0: 大家好，呃，我今天演讲的题目是基因编辑。一九七八年的时候，那么人类第一例试管婴儿诞生了。到现在为止，已经有六百多万的试管婴儿，而且每年还有七十万的新生儿诞生。那么在两零一七年，又发生了另外一件重要的事情：科学家首次运用基因编辑技术，对基因有突变的人类胚胎进行了编辑，而这个突变的基因会导致先天性的心脏病。那么这一事件就代表着人类进入了基因编辑时代。那么到底什么是基因编辑？它到底能做什么？啊，我们知道人类的遗传信息都是存储在 DNA 中，而计算机是用零和一来编码它的信息和进行计算，而人类的基因组是用 A、T、C、G 四种核苷酸来编码它的遗传信息。人类的基因组一共有。三十亿个碱基，三十亿个核苷酸，编码两万五千个基因，而每一个基因都编码一种蛋白质。大家知道，蛋白质是我们生命活动的执行者，它不仅组成了我们的身体，也决定了我们如何运动和如何思考，是我们组成我们人体的硬件。而基因组就是形成我们整个生物体的一个大的蓝图。正是因为这张蓝图，我们每个人都有所不同，所以呢，我们由于这个基因上的一些小的差别，就造成我们有高矮胖瘦、皮肤的黑和白这些差异。那么，这些基因如果发生突变，也会导致一些遗传疾病。而这些遗传疾病，如果我们能够用一种方法，把它突变的那个碱基进行纠正的话。那么意味着我们就可以治疗这种疾病，所以现在科学家非常对这个技术着迷，但是很长时间来一直没有办法进行突破。那么它的难度到底在什么地方呢？因为这个三十亿的这个遗传信息，我们要如果把它印在书上的话，那么需要一千本一千页的书，每页书上有三千个字母，而更为要命的是，这一千本书，它还必须得装在一个只有千分之一毫米的细胞核里面。那么大家想想看，如果我们要去读这本书，找出来其中有突变的那个剪辑是多么的困难。想象你要读一千本《射雕英雄传》，找到里面的一个错字，这是非常有挑战性的一件事情。啊，但是科学家的创造力是无穷的。在2012年的时候呢。有了一个重大的突破，啊，三位科学家，一位是德国的，两位是美国的，在这个基因编辑技术上有了重大的突破。他们发明了一种新的技术，叫做 CRISPR。它一诞生以后，就成为一种应用最广泛的基因编辑技术。那么它的组成呢很有意思，它是由这个紫色的这个蛋白质以及中间的这个蓝色的核酸所组成。这个蛋白质它是一个神奇的分子机器，它可以在基因组上滑行，可以找到它要切割的序列。而更为神奇的是，它中间的这个核酸序列是可以进行编程的。也就是说，我们可以人为的把 A、T、C、G 的信息输入它，那么它你就可以在基因组上任何的地方去靶向去做基因的编辑，对基因进行切割，进行。啊，替换，从而实现基因编辑。那么这么精巧的高效的一个机器从哪里来的呢？它其实是自然界细菌进化出来的一种产物。它的真正发明者是细菌。我们一提到细菌就会想到啊，它会感染我们。实际上细菌自己的日子也很难过啊，它也会病病毒所感染。而感染病毒的呃，感染细菌的这种病毒呢，我们叫它噬菌体。当噬菌体感染病毒以后，很多病毒都死了，但是总有一部分会存活下来。而生存下来的这部分病毒，它会、这个、把这个噬菌体这种入侵者的信息记录下来。它记录的方式是这么的特别，我们可以说用恨之入骨来形容都不为过，因为它把这个入侵者的信息储存在了在它自己的基因组 DNA 上。这样的话，它可以把它这种。呃，信息传递给他的后代，以至于他所有的后代都可以知道曾经有这么一个入侵者攻击过他，而当下一次这种噬菌体，也就是这儿绿色和蓝色的这种分子，再一次来攻击这个细菌的时候，那么细菌就可以把它的基因组上的遗传信息提取出来，通过刚才讲的这 CRISPR 的分子机器来彻底摧毁这个噬菌体。那么，这个分子机器是生物界亿万年进化出来的一个产物，它的效率非常的高。但是，我们人类科学家发现了它以后，对它又进行了进一步的改造，使它的更为的高效，更为的容易进行编程。那么，我们正是用这种工具可以进行基因组的编辑。那么，科学家的想象力非常的丰富。一旦这个技术成熟以后，它立刻应用于几乎所有的领域。除了这个科学研究，它还被应用于合成生物学。合成生物学现在我们就对微生物、植物、动物进行改造，来合成我们需要的化合物，包括药物、这种可降解的塑料，也可以用它们来合成能源。这些清洁的能源经常是可以再生的，可以替代石油。那么，当然，另一部分它需要来满足我们这个人类吃货的本性啦，就是进行这个动植物的改良。呃，澳大利亚的这个科学家经过几十年的努力呢，他们把当地的一种比较普通的这个瘦瘦的羊，繁育成了一种肌肉丰厚的羊，叫 Texel， 这个羊是个优良的品种。啊，但是这个过程呢，花了费了几十年的时间，而通过基因组测序呢，发现。其实这两种羊最主要的区别就是在它的 MSTN 的这个基因上有一个碱基的差别，这儿绿色的 A 变成了红色的 G， 而这个基因恰恰是控制肌肉的生长发育的。那么现在有了基因组编辑技术，我们根本不需要花费几十年的时间，只要用两三年的时间就可以育种育成一个新的品种，而且可以应用在不仅是羊、牛、猪、鱼。上都可以。那么，当然，大家更关心的是自己的健康。基因组技术同样可以用于这个疾病的治疗。啊，比如说，我们一种常见的这个遗传病叫做镰刀型贫血，它就是由于这个啊血红蛋白上的一个碱基发生了突变，导致这个非常漂亮的红色的。呃，这个红细胞由这个扁圆形变成了这个镰刀状，所以叫做镰刀型红细胞。这个镰刀型贫血症，那么怎么治疗这个基因突变呢？我们可以把患者的造血干细胞提取出来，用 CRISPR 进行基因编辑，把这个突变修复好以后，然后再重新输回患者身中，就可以治愈这种疾病。当然，这个技术听上去非常的……啊，具有吸引人，但是作为任何一个新诞生的技术，它都有自己的啊不那么完美的一面。这个 CRISPR 技术和基因编辑技术也一样，它有可能导致拖把效应。所谓的拖把效应，啊，通俗点讲就是你打枪打歪了，没有打到靶子上，啊，没打到靶子上还好，不幸的是你打到了边上的靶子上，而那个靶子还特别重要。如果它是个易癌基因的话，那你就有导致你癌症的可能性。所以我们在使用的时候要非常谨慎。所以这儿我就提第一个问题：基因编辑有风险，但是啊、呃，你愿意被基因编辑吗？比如说，我们有百分之九十的可能能够让你基因编辑治好你的疾病，但是有百分之一的风险可能导致。你产生一种新的疾病，甚至于是癌症，你愿意被基因编辑吗？我想大家可能要想好一会儿。那么现在我问第二个问题，那么你愿意你的后代被基因编辑吗？这可能是一个更难的问题。那么我先来做一些背景上的介绍。大家知道试管婴儿在一八七8呃一九七八年第一次诞生的时候，其实引起了社会的轩然大波。有非常多的人反对它，因为认为它违反了自然进化的规律，也违反了神的意志，也违反了社会伦理。但是今天已经越来越多人接受这种技术，技术并且成为一种医院常规的方法。每年都有七十万的新生的试管婴儿，他们已经成为我们社会的一部分。而今天这个基因编辑技术离我们有多远呢？我们在这张图上可以非常清楚的看到，中间这个大的就是一个受精卵，而一根针就是把刚才说的 CRISPR 这种分子机器注射到这个受精卵上，对你的基因进行编辑。当这个细胞进行分裂形成这个胚胎以后，就可以移植入母体。前面我在第一张幻灯片上讲的。科学家已经可以完成从受精卵到胚胎这个过程的基因编辑，所以只差把它移植到母体去产生婴儿了。而后者的技术其实已经非常成熟，所以基因编辑离我们已经非常非常近了。那么我们可以预期，这个技术第一件事是会用来修复那些有遗传突变的呃情况。我们自己有一些遗传的缺陷，一些基因上的缺陷，我们当然不希望传递给自己的孩子。即使你是隐性基因，你自己表现不出任何症状，但你也不希望你孩子带上这样的基因。那么，我们就可以运用基因编辑技术，来使你的后代能健康的成长。我想，这是每一个做父母的心愿。而我们一旦踏上这条路，这只是我们的第一步，不可避免的，我们会继续往下走。那么我们可以预见到的是，人类可能会面临人类基因改良这个问题。既然我们可以把一头瘦羊变成一头肌肉强壮的羊，为什么我们不可以把自己的肌肉也变得更强壮呢？或者是使我们的大脑变得更聪明，或者是两者结合，肌肉又强壮，大脑又聪明，对不对？啊，但是能不能做这件事？要不要做这件事？没有那么简单。首先，我们要明白，这个世界上没有最好的基因，只有最能适应环境的基因。比如说，皮肤白系，这是一个大家都喜爱的特点。但是，皮肤白其实容易受到紫外线的伤害。像白种人中，这个皮肤癌的发病率是非常高的，而在黑人中几乎从来没有听说过得这种病。所以，这个白的基因在这个上面是一个缺陷，特别是你皮肤白还晒不黑，那就更可怕了。啊，第二个例子呢是肥，所谓的肥胖基因。其实肥胖基因不是一个基因，而是一组基因。现在听上去有点贬义，其实肥胖基因在远古时代可是我们人类的一大优势啊。大家想一想象一下，在这个辽阔的非洲大草原上。一群野人拼命的追羚羊，跑了十几公里，总算把这羚羊给逮到了。他们会做什么？他们会立刻把这头羚羊吃掉，而且吃的饱到不能动为止，还是要把它吃掉。为什么？因为你不把它吃掉，马上狮子会过来跟你抢吃的，秃鹫也会过来跟你抢吃的，而且你还没有冰箱能够存储这个食物。而且这些野人也知道，第二天、第三天。甚至于一个礼拜之后，你可能都不会见到第二头羚羊，所以你不但要把它吃下去，还要有一部分基因负责把它很快的消化掉，而且尽最大的可能把它吸收成你身体的一部分，还要存储起来。那存储在哪里呢？存储当然是肚子和腰上是最好的了。这个已经人体工学已经证明了，这是人体负重最好的地方，它不会影响运动。正是由于这些基因，保证我们的祖先能够存活下来，而没有这些基因的这些祖先，呃，猿人呢，可能几天以后就饿得奄奄一息，也可能很快就完蛋了。所以它是我们的优势基因。那么不仅如此，我们认为一些是致病的基因，也可能对我们有好处。比如说我刚才讲到过的镰刀型贫血症。大家知道，在中国的南方地区有20 ，有百分之二十的人口，也就是五分之一的人中间会携带这个基因的突变，这个比例非常之高。而在非洲有些地区，这个比例甚至于可以达到百分之四十。那么，如果它是一个致病基因，它甚至于会致死，那它为什么会存活下来，而且还能够在人群中有这么高的比例呢？那是因为他们生存的环境决定的，因为那些地方都比较热，蚊虫比较多，导致疟疾肆虐。而疟疾即使有了奎宁，有了这个青蒿素啊，但实际上还是一个非常致命的疾病。大世卫组织统计 ，2015 年还有70万人死于疟疾。而恰恰是那些迭代这个基因突变、有镰刀贫血症的、有这个奇奇怪怪的红细胞的这部分人，却有天然的免疫力。也就是说，疟疾根本不能侵犯它，所以，你今天的优势可能变成明天的劣势，今天的劣势也可能变成明天的优势。那在这种情况下，我们就会想：我们到底要不要进进行基因编辑，对你的后代进行基因编辑呢？因为你今天你觉得送给他一份很好的礼物，把他的一个基因给修正了，但是等他长大以后，也许环境变了，你送给他的这份礼物，礼物呢变成了一个灾难。这时候你的心情会多么的痛苦和复杂。所以基因编辑绝不是一件可以轻易去做的事情，我们必须对它有充分的了解。但是我们是不是就要抛弃基因编辑而不去做它的呢？大家回顾一下历史，想一想人类的历史上这么多的神话、小说，或者最近的那么多的好莱坞大片，中都反映出一个事情，就是人类希望变得更聪明、更强壮、更美丽。无论是神，还是超人，还是神的女儿阿尔加朵，都是。集中了这些优点，它是根植于我们人类心灵内处，呃内心深处。另外一方面，我们的现在的基因呢，看一看我们的基因还停留在石器时代，是不是能很好的适应的现在的社会呢？大家可以可知道在工业革命之后，其实肌肉就不太重要了。像巨石强森或者是施瓦辛格这种强壮的肌肉，其实它的价值主要在好莱坞的屏幕上。他到工厂去做工，可能都不能获得劳模的称号。那么，我们的智力呢？大家都知道，我们已经在某一些方面已经被 AlphaGo 这种人工智能给打败了。所以，我们今天的人类其实面临非常多的挑战。那么，基因编辑技术在这个时候出现，它绝对不是一种偶然，而是历史发展的必然。这种技术的出现，我们不应该逃避，逃避永远不是一种正确的态度。事实上，我们可能也没有路可以逃。我们想想我们的祖先，在历史上。就是因为自然界的进化给了他一点点的基因上的优势，使他能够运用火，能够发明工具、使用工具，然后能更好的交流、组织成这个团体，所以他才能够走出非洲，穿越亚非大陆，遍布全球。而我们是他们的后代。我们是不是应该在这条路上继续的勇敢的走下去？因为只有不断的进化发展，才是人类的生存之道。而我们的那些亲戚，包括这个山顶洞人，或者是尼安德克人，都已经消失在历史的长河中。好，那么有一句话就是老话，就是说，在错误的道路上，再努力奔跑也没有用。所以在今天面临这么多的新技术，人工智能、基因编辑，我们重要的是用我们的智慧来思考，我们到底该怎么来做，来勇敢的面对它，引导我们走在一条正确的道路上。我们需要理解它、学习它，并且在这个不断的实践它、运用这种方法。只有这样，我们才能不断的改进它。这种改进不仅仅表现在一种技术上的改进，我们不仅应该使它变得更安全、更高效，我们还应该在制度设计上进行思考，在社会上层面上进行思考，到底我们要把这种技术用到什么程度，在什么情况下可以使用、实现、可以使用，如何解决带来的伦理问题，而这些都要靠我们的智慧。和共同的努力。但是无论如何，我认为人类基因的多样性是非常重要的，因为多样性是保持人类进化发展最重要的源泉之一。我们都希望看到一个丰富多彩的世界。那么，在今天的最后一刻，我想借着达尔文的在《物种起源》一书中的一句话结束今天的演讲：达尔文。在《物种起源》中说，在自然界能够生存下来的物种，永远不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些最能适应变化的。好，谢谢大家。